0: De nuestro espectacular y cercano Flash Talk para todos ustedes eh, quiero saludarlos a todos, a todos los seguidores de Flash Talks que se conectan todos los miércoles a las 11 con nosotros y para los que se suman hoy a Flash Talks eh, contarles eh, que nosotros hemos creado este espacio por una razón y con un propósito, nosotros en Espira llevamos más de 20 años trabajando eh, con pasión con alegría y con todo el entusiasmo porque las organizaciones den mejores resultados, porque tengan las mejores prácticas de desempeño. Y hace ya 42, 43 capítulos, empezamos a crear Flash Talks, donde lo que queremos es crear este espacio para traerles a ustedes las mejores prácticas de desempeño con los mejores profesionales de Latinoamérica para que ustedes puedan mejorar los resultados en sus organizaciones. Y esa es la idea de eh, estar aquí en Flash Talk, y esto para toda la gente que se suma hoy por primera vez. Para la gente también que se suma por primera vez, Queremos invitarnos a que nos sigan por todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en LinkedIn, eh, como Espira. Nos pueden seguir también en nuestra página web, www.espira.com. Y también nos pueden eh, seguir en nuestra página de Flash Talks digital, Espira. Eh, eh, Flash Talks. Ahí también nos pueden seguir. Eh, y esto está disponible para ustedes, esta página, esta página específica de, de Flash Talks. Eh, les va a permitir ver todos los 43 episodios y además algún material adicional que vamos a estar subiendo para que ustedes tengan material exclusivo, toda la gente que esté suscrita y además tenerlos mucho más cerca. Ese es eh, donde nos pueden seguir y pueden seguir conectados con nosotros. Eh, abrimos septiembre y abrimos septiembre pensando en cuáles son los nuevos ecosistemas de trabajo. En últimas es poder entender esta nueva era que, que, que estamos abordando, y esto que hablamos hoy en día del trabajo mixto, eh, este nuevo modo de trabajar, nos convierte en un ecosistema donde realmente no sabemos qué es lo que necesitamos como personas, como habilidades, como talentos, como destrezas, para poder desempeñar. ¿Sí? Y entonces este mes vamos a estar hablando de esto con, sin número, o bueno, no sin número, pero con cuatro eh, grandes eh, referentes sobre lo que está ocurriendo a nivel Latinoamérica en estos nuevos ecosistemas de trabajo. Y hoy eh, un amigo de la casa que nos ha acompañado en muchos eventos eh, y como siempre se los cuento eh, es un capo, eh, van a ver de dónde viene, van a ver su historia personal y van a ver los consejos que nos va a dar de estos nuevos ecosistemas de trabajo que vamos a afrontar ahora y que se vienen eh, y ya los estamos viviendo, ni siquiera se vienen ya los estamos viviendo. Así que eh, para mí es un placer eh, invitar al CEO de Bribe, eh, a nuestro amigo Santiago Noriega, eh, que quiero invitarlo aquí en nuestra sala de Flash Talks. Santiago, es un gusto tenerte acá, bienvenido a nuestra sala de Flash Talks y tenerte aquí con nosotros.
1: No, bueno, pues el gusto es mío, Nicolás, de poder compartir este espacio contigo con el equipo Espira. Y con las personas que nos acompañen y pues un gusto platicar de un tema tan apasionante, tan relevante y además un tema que, que está en la mente de, de creo que todas las personas que formamos parte de alguna organización, las formas de trabajo, el futuro, el presente, los retos, lo que tenemos que hacer, los líderes de cara a lo que viene en estos nuevos modelos de trabajo, entonces pues encantado de estar aquí contigo y platicar de este tema.
0: Y, y yo creo, Santiago, que, que das un punto aquí interesante, porque hoy nos hablan de, del trabajo híbrido, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer estos, y, y yo lo he mencionado muchas veces en, aquí en Flash Talks, empiezan a aparecer estos trending topics de, de palabras, ¿no? Entonces todo el mundo dice, oh, el trabajo híbrido, el trabajo híbrido. Sí. Pero realmente, cuando tú vas a salir dices, bueno, ¿qué es el trabajo híbrido? No sé, pues mitad casa, mitad en, en la oficina. Y es como, ok, tal vez es un poquito más complejo que... Okay que estar mitad y mitad, es, es, sí. requiere otra, otra, otras competencias, otras habilidades, creo que ya muchos nos habíamos acostumbrado de alguna manera al, tra al trabajo virtual y ahora viene esta, esta disrupción nueva eh, y esto que, que decíamos que esto va a estar cambiando constantemente, pues, pues tenemos que estar preparados porque pues hoy es el híbrido, no sabemos en seis meses qué nuevo trending topic va a aparecer del, del nuevo ecosistema. Santiago, y nosotros hemos denominado como este espacio y esta conversación contigo hoy de, de, de conocer y aprovechar los nuevos entornos de trabajo, ¿sí? Mm. Y yo voy a aprovecharme de algo que conversaba contigo personal, ¿sí? Porque ahí me llama mucho la atención y creo que para la gente que se nos conecta hoy aquí en Flash Talks, puede ser muy interesante. Cuando hablamos de los nuevos entornos de trabajo, y para los que están oyéndonos ahorita, quiero contarlo, eh, Santiago es ingeniero, ¿sí? estudias ingeniería y en tu vida termina dirigiéndote a trabajar con personas que creo que si hay algo que no tiene fórmula y es lo menos ingeniería, son los seres humanos, ¿no? Y yo quiero que nos cuentes cómo es que termina un ingeniero apasionado en su vida por potenciar
1: el talento de los seres humanos. Fíjate, eh, es, es una pregunta interesante y siempre es pregunta obligada cuando, cuando alguien eh, de, de, de repente llega a conocerme un poquito en este antecedente profesional o académico en mi carrera. Yo creo que... Eh, eh, creo que... El tema de recursos humanos es un tema bastante estratégico, ¿no? De recursos humanos, personas, talento, a lo mejor la manera en que, comenté, en que conocemos la palabra recursos humanos, que es una palabra que ya empieza a quedar en el antiguo del glosario que debemos de adoptar de cara a las nuevas tendencias en el mundo del talento, pero el tema de recursos humanos, talento, personas, es un tema bastante hard, es un tema tremendamente estratégico, yo creo que dentro de las organizaciones, uno de los grandes éxitos de las estrategias de personas está asociado a los procesos, ¿no? A los procesos que le den, que le den continuidad, que le den formalidad, que le den robustez a toda la acción y la manera que tiene eh, un área de talento de convertirse en un aliado estratégico. Y, bueno, los ingenieros tenemos un cierto amor por los procesos, por la lógica, por el orden, por la causa-efecto de las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que hace que no sea tan ajeno como parece, ¿no? De hecho, hay muchos ingenieros, especialmente ingenieros industriales, que han decidido dedicar su vida al, al apasionante mundo del talento, personas, recursos humanos. Pero, por otro lado, algo que a mí me me pareció eh, apasionante en el momento en que tuve en contacto con, con, esta, con esta bella función que es la del talento, es que eh, no hay estrategia, no hay organización. Que no, eh, eh, que no descanse el éxito de su empresa o de su estrategia o de su táctica en personas. ¿no? Independientemente de la tecnología que forme parte de las organizaciones, la forma de traducir PowerPoints, Excel, estrategias, documentos, business plans en acción, que se traduzca en valor para llegar a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, es a través de las personas. Entonces a mí me parece que esa combinación es tremendamente apasionante y estratégica y ahí es donde empieza a volverse el mundo de talento bastante más hard que soft desde mi punto de vista porque la función de talento vale. es una función tremendamente estratégica y creo que de hecho uno de los grandes retos que tenemos los profesionistas del talento o de personas y tal vez una de las grandes deudas que tenemos con nuestras empresas y con las áreas de negocio, es inyectarle data, inyectarle ciencia, inyectarle números a la gestión del talento en las organizaciones. Y, eh, y poder eh, transformar esa data en patrones, tendencias, conocimientos que nos permitan hacer estrategias. Entonces, creo que si bien a, así a, a, a un primer ojo, pareciera que algo tan cuadrado y tan, eh, eh, digamos, tan, tan de fierros como una profesión de ingeniería se encuentra lejos de, de una profesión que aparentemente es tan soft como el área de talento, la verdad es que están bastante cerca, al menos en mi vida profesional, esta combinación que yo ahorita te platico fue la que me hizo enamorarme del hecho de que, de que eh, los procesos eh, y las personas eh, eh, pues están tremendamente ligados y que una combinación exitosa de talento y de estrategias traducidas en secuencias lógicas, en pasos, digamos, que predecibles en muchos aspectos, pues son un componente fundamental de muchas organizaciones para el éxito. ¿no? Entonces, digo, espero haber sido más o menos claro en mi mente, todo pinta muy claro sí. por qué llegué aquí, pero, pero yo te diría que el momento en que yo conocí la función de talento de personas, recursos humanos, Híjole, fue el momento, es ese es el momento de Eureka en tu vida que dices, de aquí soy. Esto es lo total, que he estado buscando profesionalmente toda mi vida.
0: Total, total, total. No, para mí es súper claro. Y, y, y de hecho, de, de hecho, me, me, me estaba, estaba escribiendo un poco lo que estabas anotando porque creo que nos da el puntapié para, para hacerte la pregunta sobre los entornos. Y es que, en últimas, claro, lo que entendemos, y voy a, voy a hacer un resumen de lo que decías, eh, entendemos que, pues, entre las estrategias, la tecnología y las personas, pues hay como esta articulación que hay que volver al proceso y que creo que es, lo, lo explicas maravillosamente. Y pensaba, Santiago, que y, y empezabas a meter el tema de la data y decía, ok, claro, hoy estamos en un mundo donde la data se vuelve relevante, porque hoy eh, no, no se pone una estación de servicio donde ponen gasolina o no se pone un supermercado si no han revisado la data, si ese es el lugar correcto para ponerlo o no. O sea, hoy todo se mueve por la data y tenemos esta deuda que digo que viene avanzando y hay todo este esta Vamos, onda bien. de People Analytics viene avanzando People Analytics no, no, no a la bien. velocidad tal vez que uno quisiera pero viene avanzando pero me surge una pregunta Santiago para ya meternos en el tema de, de estos nuevos entornos y e irnos de frente como a, a, a lo que necesitamos Y es está la data está esto que tú lo dices y lo dice con Ferry lo decimos nosotros lo dices Simon Sinégo lo dice el mundo hoy en día Ey, dejemos de hablar de soft skills porque eso ya no eh, el mundo nos ha demostrado que no son habilidades blandas. De hecho, son habilidades duras las que necesitamos hacer. Es, es, es más blando enseñar un Excel que probablemente enseñarle a una persona a ser empática o, o a desarrollar su talento, por ponerle una cosa mucho más grande, ¿no? Entonces, si uno sumara como la importancia del Data Analytics, si uno sumara estas habilidades duras, que vamos a llamarlas así, y ¿no? vamos a utilizar como habilidades duras, que son las habilidades personales que tiene que ser una persona, más el desgaste psicosocial que está viviendo la gente, y pongo esos tres componentes como ese nuevo entorno laboral al que, al que nos enfrentamos, más allá de si lo atiendo desde mi casa o desde mi oficina, desde tu mirada, entendiendo estos, estos componentes que, que, que traes tú, me entiendo yo el tema psicosocial. Para ti, ¿cuál es el nuevo entorno al que nos enfrentamos hoy en día en las organizaciones y ese ecosistema donde voy a tener yo que trabajar?
1: Sí, eso es una, es una pregunta bien este bien, bien interesante, ¿eh? Y creo que, que a mí hay varias cosas que me vienen a la mente cuando hablamos de, de este nuevo entorno. Creo que hay eh, yo pensaría que hay ciertas cosas que que se van a mantener, no, o sea, ciertas cosas que se van a mantener desde el punto de vista de las competencias que requerimos las personas para hacer frente a estos nuevos entornos. no. Hay ciertas competencias que, pensando, por ejemplo, desde un ángulo de liderazgo, los líderes debemos de tener ¿no? capacidad de visión estratégica, capacidad de construcción de equipos de trabajo de alto desempeño, generar engagement en nuestros colaboradores, la capacidad como líderes, como personas, de desaprender constantemente y aprender cosas nuevas y, eh, por supuesto, eh, eh, tener también en mente la capacidad de, eh, de tener un gran enfoque a resultados. Yo creo que esas son cosas que se vienen manteniendo. Yo le sumaría que tenemos que tener cada vez más enfoque eh, como líderes en que todo aquello que hagamos genere un impacto social positivo, ¿no? Desde todos los ángulos y no obviar que, que eso se da siempre. Y yo creo que la forma... Eh, o los retos a los que nos enfrentamos para traducir esto que yo te platico en acciones en las organizaciones, si están siendo afectadas por el entorno o el entorno está teniendo que eh, o está modificando la forma en que, en que estas competencias las ponemos en práctica para lograr nuestro objetivo como líderes. Por ejemplo, generar engagement en los colaboradores. Es un es un reto que se ha transformado en los últimos dos años ya. Ya estamos hablando de que ya en, en bueno, dependiendo de cada país, en enero, febrero, marzo, abril, mayo del próximo año, estaremos cumpliendo dos años. que muchas organizaciones dimos este cambio a modos de trabajo remoto. Entonces, yo creo que este entorno sí, por supuesto, que plantea retos nuevos de cara a las nuevas formas de trabajo. No es lo mismo cuando tú estás en una organización en donde estás físicamente colaborando y tu equipo de trabajo se encuentra eh, físicamente a tu alcance para intercambiar ideas, para, para intercambiar comentarios, para resolver dudas en tiempo real que cuando estás en, eh, a una videoconferencia o una llamada telefónica a distancia. Creo que ahí, eh, ahí empezamos a poner un piecito en los retos que nos enfrenta estos nuevos modelos de trabajo y también identificar lo positivo que ha surgido de ellos. ¿no? Entonces, generar engagement. Por otro lado, hemos tenido que aprender y desaprender cosas eh, totalmente eh, 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 de una forma tremendamente ágil. no Por ejemplo, en el mundo del talento, hace un año y medio era impensable, que una empresa concibiera contratar un colaborador sin haberlo conocido físicamente. Y hoy día eh, eh, he platicado con varios CEOs en México, América Latina, que nos platican, oye, es que yo tengo ahorita 200 colaboradores nuevos que nunca he visto físicamente. Todos los contratamos desde un mundo digital. Y eso implicó aprender a trabajar en esa, en esa, nueva, eh, en esa nueva dinámica y, sobre todo, abrazar los beneficios, ¿no? que, que eso me lleva, eh, eh, a, tal vez en, en un resumen muy rápido, a lo que, a lo que yo preveo como el éxito de, estos siguientes, eh, de estas siguientes etapas en las formas de trabajo que estamos tomando. Creo que eh, para ser exitosos en, en este siguiente paso que vamos a dar, que no sabemos exactamente a qué nos referimos con los modos híbridos, etcétera, o sea, hablamos de que, de, de que probablemente la, la, el siguiente paso en las formas de trabajo sea un esquema híbrido, pero este esquema híbrido puede significar cualquier cosa. Abajo de una afirmación como esa cabe una catedral. O sea, puedes ir un día a la oficina o ir tres días o ir cinco, una semana, sí, una semana, no. Yo creo que lo que tenemos que mantener las organizaciones y los líderes es la flexibilidad que nos ha dado este modelo de trabajo. Nos ha dado muchísima flexibilidad. Y también tenemos que reconocer que esta flexibilidad del trabajo en casa no la hemos podido explotar al 100% de los beneficios que puede implicar familiar y personalmente para una persona, ¿no? Porque en un esquema de trabajo remoto en donde tú tienes la posibilidad de concluir tu jornada laboral y después de eso salir a caminar al parque o ir a tomar un café o ir al cine o ir a estudiar algo, o practicar algún deporte, hemos estado pues bastante coartados de, de los beneficios que implica esta flexibilidad laboral, ¿no? Entonces creo que vamos a entrar eventualmente a una etapa en donde esta flexibilidad laboral y el estar trabajando remoto nos va a abrir ventanas que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida, trabajo y eh, por ende tener también efectos positivos psicosocialmente como platicábamos. Entonces creo que hay que abrazar la flexibilidad que nos ha dado este modelo de trabajo y eso es algo que tenemos que tener en la mente. no eh, eh, Yo he platicado con algunos de América Latina. Y, y, y cuando les pregunto, porque es pregunta obligada en muchas sesiones o en charlas casuales, oye, eh, y van a regresar a las oficinas y me dicen, oye, pues lo primero que tenemos que reflexionar es ¿para qué regresar? Porque si es regresar para hacer lo mismo que hacemos remotamente y lo hacemos muy bien, no le veo caso. Habrá que pensar que esta forma de regresar de alguna manera a la interacción física ayude a mantener un tejido social sano en la organización, ayude al engagement, ayude a generar eh, unión en los equipos de trabajo, ayude a conocernos, nos ayude a estar juntos, nos ayude a generar vínculos humanos que nos haga ser más poderosos ante los retos profesionales, ¿no? Entonces creo que ahí hay un pequeño paso que es eh, tenemos que tener muy clara qué flexibilidad nos dio y qué aprendimos y eso no dejarlo nunca. Y dos, creo que tenemos que entrar a un modelo de muchísima confianza con nuestras estructuras y con nuestros colaboradores. En donde la confianza es la clave, yo creo, del trabajo remoto y es una de las claves del trabajo remoto. Y, obviamente, esa confianza soportada por competencias como eh, eh, enfoque a resultados, capacidad de acción, independencia, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el, el, el reto que nos, que nos, que nos prevé eh, esta, eh, este siguiente paso en los modelos de trabajo que nos vayamos enfrentando en función de cómo vaya eh, desenvolviéndose la pandemia, eh, Estará directamente ligado a nuestra capacidad para capitalizar y mantener lo que aprendimos y el valor que aprendimos a hacer durante esta, eh, durante esta etapa de, de pandemia que nos enseñó a trabajar digital a todos. Hoy día tú y yo tenemos la dicha de poder platicar con, con la gente de forma digital y eso probablemente hace un año y medio pues era algo que, 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 que no hacíamos. Sí, 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 sí. Y, y donde pues tal vez decíamos, no, mejor lo hacemos en vivo e invitamos a gente en vivo, ¿no? Entonces, eh, creo que esa flexibilidad y, y, este, y mucha confianza. Y claro, y los líderes deben de transformarse para que. Para, debemos todos de transformarnos porque, y, y con esto concluyo un poquito esta, esta idea que quiero compartir contigo. El líder, en general, los líderes hemos tomado un rol importantísimo en ser el rostro de las organizaciones para el colaborador. ¿no? En muchas ocasiones, antes de estos modelos de trabajo, pues tú llegabas a una empresa o a una oficina donde había algo físico, donde había quien te recibiera, donde veías compañeros, donde de alguna manera la, la, el, el, eh, tu centro laboral tu empresa pues, tenía un lugar físico y tú encontrabas ese vínculo que te hacía sentirse cercano a la empresa. Y hoy día, en estos modelos de trabajo, sobre todo las empresas que han mantenido modelos de trabajo remotos, el líder juega un rol fundamental para hacer el rostro y la imagen de la organización y de lo que representa y de sus valores ante los colaboradores. Entonces, eh, eh, pues bueno, creo que pongo un poquito varias ideas en la mesa sobre las cuales está interesante que sigamos platicando, pero creo que pues, la gran incógnita es que, este, eh, que para cada organización seguramente será diferente en función de cómo generen valor para sus clientes.
0: Es que yo creo, Santiago, que si pones muchas ideas, eh, pero hay una que, me, que, 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 que veo en, como en la sombrilla de todo esto, y, y creo que es un tip muy clave y es, lo notaba acá, entender para qué vamos a volver a la oficina. Sí. Y entender eso en cuanto al negocio, pues, si tiene sentido o no. Tú lo decías ahora, si es para hacer lo mismo que hago virtualmente, pues la verdad, el gasto en infraestructura, gasolina, contaminación del medio ambiente, esa, no, tiene, no tiene mayor sentido. Eh, pero si es para. Y, de hecho, me, me, me conectas con algo. Hablábamos con el CEO de Espira hace... Con Camilo, que le mando un gran abrazo. Seguramente esté conectado con nosotros ahora. Eh, Camilo nos compartía cómo es de diferente para nosotros, digo, en Espira eh, uh -huh. poder centrarnos con un equipo y por un Teams, un Zoom, Zoom eh, Google Meet, por no brandear ninguna <risa> plataforma de estas, eh, explicar eh, y hacer una inducción eh, y él hace la comparativa porque la semana pasada le tocó hacer una presencial y decía eh, la, la posibilidad de hacer engagement, de conexión, de usar la pizarra, de moverme en el espacio, eh, me generó mucho más engagement con la gente que tal vez por el Teams, o por el Zoom, o por el Google, dependiendo de la que usamos, ¿sí? Y, y es esto que tú mencionas, que, que lo, que lo tiene anotado acá, de entender para qué es, pero lo otro que mencionabas que me pareció muy clave es el tema del engagement, ¿no? ¿Cómo hoy genero engagement? Eh, a través solo de mi liderazgo, porque no tengo otra herramienta para hacerlo. Claro. Es decir, sí, sí. antes yo entregaba el, el pocillito, eh, la tacita, el puesto de trabajo bonito, y entonces lo recibíamos a la gente en la oficina linda que quedaban en, eh, en un edificio bonito, y entonces bajaban y tenían restaurantes abajo. Ahora, pues, el engagement pasa más por las personas, ¿sí? Lo cual nos obliga a generar una conexión distinta, ¿no? Santiago, no sé cómo, cómo veas esto.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente eh, yo creo que eh, yo creo que ha dejado muchísimas cosas positivas ¿eh? Eh, yo, la verdad es que yo me pongo a pensar hoy día eh, eh, con el equipo Brive, al que le mando un fuerte abrazo a, a todo el equipazo de Brive. Eh, eh, yo tengo muchísima más posibilidad de interacción con ellos todos los días yo hay veces que tengo eh, pláticas, aunque sean breves o largas a nivel video, viéndonos cara a cara tal vez con 15 o 20 líderes al día, ¿no? O gerentes de área o directores entonces los veo diario de una intervención interacción que me hace sentirme muchísimo más cerca de ellos que nunca y yo estoy seguro me atrevo a hablar por ellos que ellos se sienten más cerca de mí que nunca no porque antes estabas físicamente en la oficina y estás en una reunión en una sala y probablemente te encuentras con algunas personas en el pasillo etcétera pero mi capacidad de interacción profunda y de estar cerca de mi equipo hoy día es muchísimo más amplia no y hoy día yo creo que estamos a, a un clic de distancia de vernos y platicar rápidamente y creo que eso es algo muy padre pero te puedo decir sin duda eh, eh, que eh, eh, la satisfacción que te genera. Eh, hace no mucho fuimos a la oficina a una junta muy particular, a un proyecto muy particular. Y ahí es donde, entre paréntesis, hay que ver para qué regresar a la oficina. Tiene que haber un, un para qué, no nada más el regresar por regresar. Había un proyecto muy particular que implicaba que eh, la interacción personal cuidando todas las medidas de salud era importante. La satisfacción y la emoción en los rostros de cada miembro del equipo de Bribé cuando nos íbamos encontrando era impresionante. Entonces, eh, creo, que, creo que ahí es donde hace sentido, hace sentido que con todas las medidas de seguridad podamos incorporarnos a un esquema eh, a un esquema presencial de trabajo hay cosas eh, como una capacitación como comentabas como alguna sesión donde tienes una interacción eh, eh, muy cercana con miembros de los equipos que se vuelve que se vuelve fundamental y el valor que genera estar cerca pues seguramente será incalculable ¿eh? pero creo que no debemos de caer en la tentación de pensar que simplemente pues llegado algún momento o algún hito que seguramente tendrá que ver con alguna noticia que nos den las autoridades de nuestros países respecto de los semáforos o de los riesgos que hay asociados al contagio de esta pandemia, será el hito con el cual todos regresaremos a la oficina. Creo que hay que tener muy claro y escuchar a los colaboradores siempre y en todo momento y encontrar eh, 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 siempre esta combinación de factores que hace que como organizaciones podamos crear un entorno que haga que nuestro equipo de trabajo pueda dar lo mejor de sí personal y profesionalmente y que encuentren la plenitud y la trascendencia de lo que hacen en el día a día. Y yo me atrevo a pensar que una gran mayoría de los colaboradores que hemos tenido la oportunidad de, de probar estos modelos de trabajo remotos, hemos encontrado la posibilidad de ser más productivos, de estar más cerca de nuestras familias, de convivir más con nuestros hijos o con nuestras parejas. Y eh, también hemos encontrado cosas muy positivas en la capacidad de interacción y de ejecución con nuestros equipos de trabajo y también con nuestros clientes. Yo me siento más disponible para, para los clientes eh, que confían en Bribay, que han depositado en nosotros sus procesos de talento. Me siento más cerca que nunca y veo y me reúno con una mayor cantidad de clientes a la semana que nunca en mi historia. Y eso es fantástico. Entonces, creo que. Creo que eh, eh, el reto está en que tengamos muy claro cómo regresar eh, en algún esquema de trabajo genera valor a nuestros clientes y genera valor también a nuestros colaboradores, ¿no? Y eh, que nos ayude a estar más cerca del equipo como siempre. Pero no caer en el tabú. de Decir es regresar por regresar, hacer lo mismo que hacemos hoy, solamente que hoy quiero ver a los colaboradores en la oficina para estar ciertos de que estamos trabajando. Ojo, por eso hace un unos, unos ratito, hace unos minutos, yo hablaba de la palabra confianza como la gran clave del éxito, eh, confianza y accountability o empoderamiento y autogestión como el componente de palabras que se vuelven el éxito en modelos de trabajo eh, en modelos de trabajo no presenciales remotos no
0: totalmente y, y, y de hecho quisiera como como cerrar eh, eh, santiago una conclusión muy mía muy de lo que te escucho y es volviendo al el tema de los entornos no es como decirle a todos a la gente que nos está escuchando de tenemos que crear un entorno con propósito, o sea, creemos un entorno donde se entienda para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En este contexto de si vamos a volver a un modelo donde sea híbrido seguimos en la virtualidad o todos presenciales, pero como que hace propósito de para qué estamos haciendo todo esto. Eh, pero hay dos componentes que me parecen muy valiosos. Escuchando al equipo, preguntar al equipo, ¿ustedes quieren volver, no quieren volver?, eh, ustedes cómo se sienten afuera, qué están necesitando, o sea, cómo abrir ese canal de comunicación, y, y, y creo que, que quiero poner como una cerecita última que, que pones que me parece muy valiosa y es no porque estemos vacunados hay que volver a las oficinas por dicho, si el coronavirus mañana se sube en un avión y se va y no vuelve a aparecer la pregunta es, entonces volvemos a otras oficinas como estábamos antes Volvemos y yo, y, al mismo trabajo. Claro, y, y creo que tu ese, pregunta es: Claire, ¿para qué? O sea, ¿vale la pena? Ah, sí, vale la pena porque esto y esto y esto. Ah, perfecto, listo, hagámoslo. Claro. Pero, oiga, ¿no vale la pena? Pues no lo hagamos, pero creo que estás en un, en un clavo que es: hagámoslo la pregunta. ¿Para qué quiero volver? Sí. Y, y, me, y solo para cerrar esto, me conectas con una cosa que decía José Manuel Echeverri, que lo tuvimos aquí hace unas semanas, donde decía: piense en las decisiones que usted toma en el día en su área cuántas decisiones pasan en su área y cuántas pasan por usted porque si todas pasan por usted hay, hay un problema no y serio
1: exacto <risa> ese ese, que... ese y fíjate y ese punto que comentas es uno de estos de, de y digo, me, me voy a ir por otro lado, pero es uno de estos eh, eh, malinterpretaciones de lo que es el liderazgo, ¿no? De repente eh, uno entiende que un líder es él, o, o hay personas que tienen la percepción de que el líder es el que resuelve todos los problemas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que hay una persona en la organización y todo tiene que pasar por él, eso es un problema muy grande, eso es ausencia de liderazgo, eso es falta de liderazgo, ¿no? Entonces, o sea, si tienes que regresar a, tu, a, a, a un esquema de trabajo por ese motivo, estás regresando por el motivo correcto. La causa raíz no es regresar al trabajo. La causa raíz es un problema de liderazgo en tu organización donde esa persona no comparte la responsabilidad, no delega, no supervisa, no empodere y no forma a su equipo de trabajo y lo ayuda a crecer. ¿no? Entonces yo creo que totalmente de acuerdo. Tenemos que tener clarísimo eh, eh, qué aporta valor. Es decir, o sea, yo creo que toda decisión, eh, una o muchas de las decisiones que pasan por mi mente todos los días es, oye, eh, esta decisión que estoy a punto de tomar va a mejorar la, la satisfacción de nuestros clientes les va, nos va a ayudar a llevarle más valor a nuestros clientes. Ah, entonces es palomita. Oye, esta decisión que estoy por tomar va a hacer que mis colaboradores, los miembros del equipo Brive, estén más plenos, estén más satisfechos, encuentren mayor trascendencia en su trabajo diario, puedan entregar más valor y puedan crear más valor. Entonces es lo correcto. Y yo ese sería el tamiz que le daría a esta decisión de cuál sería el siguiente paso en, en, en un proceso de, de regreso o no regreso híbrido en otro esquema de trabajo. Es decir, regresar Bajo ciertas circunstancias o ciertos contextos y en ciertas modalidades, va a hacer que el equipo esté más unido, que esté más pleno, que encuentren mayor satisfacción personal y profesional en lo que hace, va a ayudar a que, a que su calidad de vida mejore eh, eh, o a que la, la capacidad de entrega de valor eh, se incremente. Entonces, bueno, entonces hay que considerarla. Oye, al eh, incorporarnos a un esquema de trabajo híbrido, eh, ¿podremos generar más valor para nuestros clientes en algunos de los procesos? Ah, bueno, entonces hay que considerarlo. Pero si la decisión va en detrimento o de la generación de valor para tus clientes o de la generación de valor tal vez para inversionistas y accionistas o de la, de la plenitud y satisfacción personal y profesional del equipo de trabajo respecto de su trabajo diario, entonces hay que analizarlo. Yo sí creo que los seres humanos somos, digo, de forma natural somos seres sociales ¿no? y en la, 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 la sonrisa que tú ves en un grupo de colaboradores que se encuentran, aunque sean en a distancia, en sus centros de trabajo después de un año y medio de no verse, de verdad que es, este, es impresionante, es, es, es tremendamente satisfactorio ver la sonrisa de dos personas que dicen, oye, tengo un año y medio de no verte en vivo, aunque nos vemos diario por, por alguna plataforma de videoconferencias, pero no te había visto en un año y medio y me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hijo? Ya debe de estar muy grande. O sea, ese tipo de cosas... Eso sí vale la pena, porque eso ayuda a que como seres sociales tengamos un tejido, un tejido social padre en nuestra organización. Y yo creo que un equipo de trabajo en el que hay un tejido social sano, donde hay un propósito en común, como tú bien decías, donde tenemos cosas que nos, que nos unen, ese equipo está preparado para hacer, red, para hacer frente a cualquiera de los retos profesionales que la organización se enfrente. Entonces, un equipo de trabajo unido, comunicado, sólido, eh, un equipo que, que tenga un tejido social sano y un tejido social padre y cada vez más fuerte, es un equipo que va a traducir eso en más valor hacia todo el ecosistema de stakeholders de una organización y allí es cuando vale la pena.
0: Total. Pues, Santiago, yo creo que como, como apertura para nuestro mes de, de los nuevos entornos de trabajo y a lo que estamos viendo creo que es maravilloso lo que nos trae es porque empezamos a entender que el trabajo híbrido no entramos en de fondo en qué es, pero sí creo que nos llevamos una, una cosa maravillosa y es antes de pensar en qué es el trabajo híbrido, pregúntese si es que hay algún cambio que necesitas en el trabajo de hoy y cuál es ese entorno que necesita crear, ese tejido social como lo mencionas al final, que usted necesita crear ese ecosistema donde la gente va a dar buenos resultados. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿no? Sí. Más allá, si la hibridez es 20, 30, 40, 60, o 100, 80, 20, no ni idea, eh, ¿cuál es? Santiago, antes de empezar a cerrar, quiero, quiero mandar un abrazo a tres personas que nos han eh, saludado por acá. Eh, Andrés Poveda, parte de nuestro equipo, eh, y que regresa aquí a casa, necesito un abrazo. Alejandra Nisa que también está desde Los Ángeles, un abrazote. Eh, y habla un poco ella de, de la importancia de, lo, de la presencialidad. y Bueno, Eric que también nos dice que, que esto que dijiste de preguntarnos el para qué termina siendo muy clave. Un abrazo para ellos, qué rico tenemos aquí conectados. Santiago, Flash Talks es así de corto, y ya se nos acabó el tiempo. Y uno dice, pues estamos recién calentando motores, estamos recién <risa> empezando a entender, pero pues así, así es Flash Talks. Santiago, a todos los invitados los invitamos a, a hacer un reto y voy a hacerlo, el reto de, de, de cierre y de despedida contigo, Santiago. Eh, la gente que está conectada, eh, que conoce hace mucho tiempo Espira, lo sabe, pero para los nuevos lo comparto. Nosotros tenemos un modelo de entrenamiento eh, en Espira, uh -huh. nuestro modelo de entender cómo, cómo, cómo desarrollar a la gente, es entender eh, primero el, el objetivo que tiene el negocio eh, para saber qué tiene que hacer la gente y sabiendo qué tiene que hacer la gente, sabemos qué conocimiento tenemos que insertar. ¿Sí? desde esa lógica pues insertamos el, el, el conocimiento correcto para que se dé el desempeño esperado y el, y el negocio de los resultados ese es, 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 en eso es lo que queremos y hago este preámbulo para el desafío claro. yo te voy a hacer tres preguntas Santiago, basados en estos tres, tres pilares que acabo de mencionar el desafío para ti y digo para personas como tú y como yo que nos gusta hablar, eh, es que solo se puede contestar en una palabra, ese es el desafío ¿no? Entonces, venga, ok pues no, no, es tan, no, es tan, no es tan fácil en el contexto que nos gusta hablar ¿ya? entonces la primera pregunta Santiago es eh, ¿dónde crees tú que este nuevo entorno o este nuevo modelo de trabajo ¿en qué indicador de negocio va a impactar mejorar el entorno de trabajo?
1: en una palabra sí tiene que ser en, en, en una palabra sí, 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 sí
0: tiene que ser una palabra
1: Satisfacción. Okay. Pienso, en, hijo, me, me cuesta el trabajo una palabra, satisfacción de colaboradores sí, sí, sí. y satisfacción de <ríe> clientes.
0: Es dificilísimo, pues digo que es un reto, <ríe> no es tan fácil. Sí. <ríe> sí. Santiago, ¿qué tienen que hacer, tienen que hacer los trabajadores, los, los, la gente que trabaja en las organizaciones para poder, o sea, cómo tienen que desempeñarse en este nuevo entorno laboral, para ponerlo ¿Cómo tienen que desempeñarse en el nuevo entorno laboral?
1: Desaprender y aprender y con, con mucha accountability
0: y qué tienen que saber para poder desaprender
1: Perdóname creo que se cortó un poquito eh, a ver ya, si cachés qué tienen que aprender o qué tienen que saber para poder hacerlo
0: qué tienen que qué tienen que saber para poder desaprender
1: autoconocimiento. Bueno, y humildad. Me encanta
0: porque para pa toda la gente que está conectada y que nos oiga, eh, Santiago, mira cómo nos resume esto. Si yo tengo alto nivel de autoconocimiento, eso me va a ayudar a desaprender. Y a ser una persona que es capaz de desaprender. Y si yo logro desaprender, yo voy a poder generar mucha, generar mucha más satisfacción interna y externa. Así que ahí tomen nota porque este es el resumen de todo lo que nos ha contado Santiago hoy. Santiago, infinitas gracias, de verdad, eh, un placer poder estar contigo. Yo quiero invitarlos a todos a que sigan eh, a Santiago, sigan a Bribea, ahí está en nuestro chat todos los, los links para que los puedan seguir, a Santiago personalmente, eh, que puedan seguir este, a Bribea también, así que <coughs> espectacular. Eh, un saludo a Teresa López. Teresa, qué rico verte acá. Yo sé que estás en México. Este, nos seguimos mutuamente, así que un gusto, Teresa, tenerte por acá. La verdad, lujazo que Teresa nos esté acompañando hoy. Pero bueno, los invito a que sigan a Santiago. Síganos también en digital.espira.co, Es las flash talks, que ahí van a tener todas las conversaciones que hemos tenido. Eh, y bueno, Santiago, como siempre te lo digo, muchísimas gracias. Sé que desde la casa nos acompañas en todos los eventos, así que muchísimas, muchísimas gracias, Santiago.
1: Al contrario, el agradecido soy yo de poder platicar contigo y con las personas que nos acompañen. Un fuerte abrazo a todo el equipo Espira, al equipo Bribea, a las personas que nos están viendo. Y, este, y pues bueno, espero haber hecho comentarios que, que les permitan llevarse alguna reflexión o algo positivo.
0: Espectacular, Santiago. La verdad que, que, que fue fascinante. Yo vuelvo y te digo ya, me queda pendiente que nos veamos en México presencialmente, no, no tan inmediatamente, sino podernos conocer. Pero bueno, un abrazo a, todo, a todos, de verdad, a todos los seguidores de Flash Talk, De verdad que es un gusto tenernos acá eh, todos los miércoles. Eh, un abrazo a todo nuestro equipo de mercadeo, que es un trabajo tremendo. Y también, como saben, siempre eh, agradezco a mi esposa y a mi hijo que siempre están muy pendientes de, de, de este proceso. Así que un abrazo a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Ojo, porque el próximo miércoles vamos a seguir hablando en los nuevos entornos y vamos a seguir profundizando sobre esto con un invitado muy especial que ya la van a conocer en los próximos días. Así que un abrazo para todos, Santiago. Abrazo hasta México y chao, chao. Cuídense. Un gusto verlos.